0: 百忧解是一种治疗抑郁的药物。每本书都像是一粒人生的解药。期的一粒板油姐，然后这一期呢没有少男了，然后我们邀请了一个新的朋友，是我身边的这位小梁，然后小梁是我以前的老同事，然后也是我的老上级，<笑><笑>是我在百姓网的<笑>呃老同事。小梁先介绍一下自己吧
1: 。呃，简单的说，我就是以前是百姓网的联合创始人，做了差不多十年，一六年一五年结束，然后开始做这个技术咨询服务公司。对，现在基本上做做技术咨询的工作，所以时间上会比较灵活一点
0: 。哎<笑>，说白了就是财务自由之后的亡<笑><爽>。<笑>我刚刚还在跟、哎、跟少南聊，就是我们现在真的都好羡慕你，你知道吗？为、嗯、啥？一作为技术有自己喜欢的工作，做、嗯、技术咨询，我觉得本身物、哦，我感觉你是一个就是那种对技术还是有很很高热情的那种人。然后另外就是。嗯，现在比如说会看你的生活，觉得又很游游泳,泳、健身、读书，嗯，哇，我都觉得是，嗯，好吧
1: 。难<笑><笑>，我觉得这个就是还是有很多的麻烦的事情，但是你只能通过这种方式，嗯，是这样、嗯
0: 。而且我觉得以前就是我们在当同事的时候，好像没有感觉你那么爱看书。然后好像后来觉得说，你简直是我朋友圈里的看书狂魔
1: 。呃，我觉得我，因为我我我有一个习惯，就是说豆瓣，我的所有的读完的书，我基本上在豆瓣上都有标记。所以，呃，我的我我其实回过头去可以看，就是我的读书其实是从二零一一年就开始在上面记录之后，它是这样一根一根一根曲线上去，然后到二零一五年的时候是一百多本。然后现在就稍微下来一点，维持到七八十本这种样子，就基本上、就是、一年，对
0: 一年一年七八十本，这已经是一个不小的阅读量了。嗯
1: 、基本上就是一个一个礼拜差不多一本两本，有的时候就是如果正好比较空，那也跟着读三本
0: 。<笑><笑>对，经常有的时候会看你写的 comment 嘛，嗯、然后你的 comment 会变成我选出的一种、嗯、一种方式，你知道吗？嗯。然后，那你一般会怎么选啊？七八十本也是个不小的体量哎
1: 。对，其实现在头痛的事情是找不到好处。<笑>
0: 对，深深度认同<咳>，真的好处其实是比较少
1: 的。对，然后我的选，我基本上是这种选，就是说，第一呢，呃，选书其实很大程度上其实要看后面的人，我觉得这个很，我我我我比较喜欢，就是说，如果说一个人的。我发现他的一篇的东西写的不错的话，我很有可能会把下面的东西都都会往下挖一下。比如说像刚才说像，比如说像历史历史这个《伊野七生》，他写了罗马人的故事，然后就把他希腊人的故事，还有那个威尼斯的那个《海都物语》也一起看了。但是你会发现，就是人其实他的能力或者说他的实际的实力，他也有一定的边界。可能他好看的书就这三本，另外几本书。像什么写那个佛罗伦萨的写那些，我觉得他的 quality 就没有很好，也是一样。就包括像那个吴军，他写的《浪潮之巅》我觉得非常不错，他《文明之光》也很不错。但是他有一些他在就是得到上面写的很多的这种，就是把他的一些东西做的合集，那我觉得这个质量就相对就就比较差了。所以我觉得说这个这个当中也也是需要需要一定的筛选。然后也也有一些人，他的书就是有那么几本出名了，但是他后面。持续做作家的话，我觉得他的创造力、他的灵感就不一定会那么有效。我觉得这个是我也发现的一个事情。对啊，然后还有就是，我觉得每年其实是都有一些新的书。其实你看书，很多东西是老的，但是老的很多书其实有很多老的书，其实它是过过期、过时了。比如说像有些投资一类的书，它的很多理念观念在那个时候可能是有效的，但现在这个时候其实已经发生了变化。所以这个当中，我我倒不觉得说书一定是老的，或者说这种。很经典的就一定是很好，就跟电影一样。其实你看很多经典的电影，它之所以是经典的电影，核心的原因是它是开创了某种先河。但是这个开创它其实是一个在那个时候其实很惊艳的，但是呢后来你发现大家把这种技巧或者这种能力、这种方式运用的很好之后，它就变成一种 basic 的一种能力，然后它它有可能就会变成一个很 common 的东西，那就不一定要去去深入进去去挖的去看
0: 。嗯，没错，因为嗯我自己是。会比较看营销相关的书嘛？然后营销领域有一本非常经典作的作品叫《定位》啊，然后写定位的这个作者呢，写了很多其他的书，都很烂。对对对对，都很烂。甚至比如说，呃，你刚刚说那点，我是很认同的。他有一些书里面会讲，他说人们怎么可能会在手机上玩游戏？<笑>这是大概呃，想三十年前他写的书吧？那、嗯嗯、那个时候，因为他是这个领域的定义者嘛。对。那那个时候的这本书肯定是当时的圣经，对大家全部要按照它来。但今天你再去看的时候，就有些东西很过时了，对，特别过时了。那你抽丝剥茧，你说定位本身有有价值，当然有价值，可以价得到今天。但是除此之外，可能很多东西都已经因为时代变迁
1: ，完全不是那个样子了。对，还有一点，其实你刚才说到这个，正好就是说说今天那个这个爱因斯坦传，其实有一点你会发现，就是爱因斯坦他之所以呃有名，或者说他很大的出名，就大家都有一个叫1905年的叫爱因斯坦的7七,七年嘛、嗯，那一年发了四篇论文，然后那四篇论文就是什么光电效应，他后来得了那个就是诺贝尔奖的这个，还有就是狭义相对论的提出等等这些。就是那个时候，他就是年轻，他就是开创了一种先河，包括他广义相对论整个的东西，他就是以一种完全不一样的视角去颠覆了你所有的认知。但是，我觉得随着年龄的变化，你到后来你就发现，他就变成一个守旧的人，因为他无法理解量子力学。他他不是说过一句话吗？叫我就不相信上帝他是掷骰子的，就是他应该有规律，他应该有规则，他应该有实在的东西，但是。确实，上帝就是掷骰子，那就是这个，就是对他来说，他就觉得这个是完全无法接受的。他反而是成为了量子力学上面的一个，至少一个反面的一个去。当然，他这个其实这个反面的角色其实也帮助了量子力学的那些人去想办法去怎么去解释，用更好的方式去解释。从某种程度上呢，他是帮助了他，但是他是用反面的力气去帮助的。
0: <笑> OK， 这就引出了我们今天要讲的这本书，也是小梁兄。来分享的这本书叫《爱因斯坦传》，好厚啊，真的好厚啊，啊八百多页。这本书主要讲这本书
1: 主要讲什么？讲爱因斯坦。嗯，怎么讲？怎么讲？他<笑>跟别的有什么区别？呃、这样，<笑>首先，呃，这个又回到我刚才说的那个主题，就是你你看这个书，你就回头看这个人写书的人。嗯，你知道写书的人是谁吗？写书的是艾萨克森，就是呃，就是写乔布斯传的那个人。他还写了像那个那个弗兰克林传
0: ，哎，我记得他不是一个什么什么
1: 杂志的编辑，呃，哎，我具体做什么我也忘记了，对，但是他他就是很善于去写这个传记，而且这个回过头来我也说另外一个点，就是，呃，写传记这个人本身，他有可能他的能力是有可能会被复制的。就是或者说他有可能因为写了一个传记，他可能写更好的传记，或者是更好的一个传记
0: 哦，就在传记这一个领域，对
1: 在这个领域之间可能会写的很好，因为你知道原因是什么？因为我前两天我又读了另外的两本书，一个是讲小米的，就是小米的那本《一往无前》，忘记那个作者是谁了。另外一本书是《褚时健》，《褚时健传》，那个叫周周华，好像是那个那本书，周华那本书是《褚时健传》，我读过两本。那本周华那本，我觉得就比那个鲜云、鲜艳还是谁那个写的那本书要好。嗯，然后我就发现，其实写传记是一种能力，他要花很长时间，而且他要有有投入，而且他理论上来说，他写好一本传记比写好另外一本传记，就是会对他是有更好的帮助的。他不是我纯粹原创性的输出，他他的方法是可以复制的，他有一套 p a t t e n 的。对的，嗯、所以说他在他在塑造这个人的时候，他在去。去寻找这个资料，只要有足够多的资料，其实对他来说，他是可以去根据你的不同的行为场景来去把这个人写得更加的形象起来的。我因为这个原因，我就去看那个艾萨克森，我就写传记，因为我也是比较喜欢看别人的传记，因为有很多时候大道理他说了很多，然后各方面都说很多，其实你会发现他其实是有他的实际的背景的，这个实际的背景。往往是跟这个人的成长和发展这个历程是有关系的，所以这种传记一类，我就想扫几本看一看，然后我就扫到了这本。啊<笑>、哦，你这么找这本书啊？对啊对对,对,对
0: 。OK， 哎，那比如说这本《爱因斯坦传》，就是你原来其实实际上是对爱因斯坦有一定了解吗？还是说大部分的可能都是从这本书里获得
1: ？嗯，好问题，我觉得是这样，就是原先不会专门去了解爱因斯坦这个人，但是呢，你多多少少在一些地方肯定会知道。啊、呃，尤其是另外有一本书，那本书的名字就叫《上帝掷骰子》嘛。啊，<笑><笑>对，那量子物理史话。嗯，对，那那本书其实，当然，我觉得，呃，如果是读过那本书的话，其实对于这里面，因为这里面它有大量的关于相对论、关于那个量子力学的一些东西。这个东西呢，可能我觉得这可能对于就是非，这个我也觉、就、得、是、也是觉得他写的比较牛的地方，嗯、你知道吗？就是。相对外行的人能把就是这里面的量子力学，还有量子纠缠，还有他的就是整个的，包括他广义广义相对论的整个的一套逻辑以及这各种问题能够解释的很清楚，我觉得这个真的是很难，很厉害。所以我就说，呃，如果前面有一些这种相关的关于量子力学和这些知识的话，可能会有有一说帮助。但是我觉得核心不是在于理解这个理解这个量子力学，不是在于这个地方。我觉得核心还是在于说。爱因斯坦算是理论物理学家，就是、一个理论物理学家，他的就他怎么去，就他怎么怎么成长起来的，就是这个人到底是从小到大有有什么跟别人不一样的地方。然后第二就是说他怎么去变成一个相对 famous 的一个人，包括他的理论怎么去被别人接受，还有就是他的生活、他的工作，包括他自己其实不是单纯一个就是只是物理学家，我只是埋头去做我自己的事情。他其实对政治。因为他的生活其实是很，这个人全世界都跑过，上海也跑过，然后日本、上海，对对对对对，经过上海，然后他很多地方其实都都跑过，包括就是他自己其实是有一二三四四个国籍，因为他是德国人，后来他放弃了德国德国的那个国籍，然后去了瑞士，他他拿到瑞士的国籍，然后拿到瑞士国籍之后，他又去了那个布拉格，叫奥地利。呃，那个算捷克，但是其实算奥匈帝国。奥匈帝国也想给他一个一个国籍，他没拿，然后又回到了德国，德国又回把国籍又给了他，然后给了他之后，他又不要国籍了，他又因为希特勒的问题，他又不要那个德国国籍，然后又去了美国，然后成有美国的国籍。他的生活就是，呃，他出生十几岁之前都在德国的那乌尔乌尔姆，在靠近南边的那个地方，然后他在瑞士住住了很长时间，就是大家知道的那个叫。就是联瑞士联邦理工学院，现在整个那个排名也很高。他是那那个学校，他第一次第一次没考过，<笑><笑>第一第第次没过。但他考考考没考过的原因不是因为，比如说数学或者是物理，他的数学物理其实非常非常厉害，但是他不好的其实是就是法语，因为他们那个时候要求他有要要学法语，就是语语文相对不太好。然后他学了一年之后又又考过，然后。大学里面就是自我感觉很良好，但是跟教授的关系都很不好，然后他很想留校，但是那个谁也不给他那个那个就是这个助教，连助教都不给他，然后他满世界找，应该说满欧洲找，就是各种不同的教职的岗位，但是没有人给他。他天
0: 才也求职无门。对，求职，你说的很对。他
1: 其实那个时候，他他他在毕业之后其实很焦虑的，没有工作，然后呢，这个因为他应该是因为他家犹太人。他父母都是犹太人，本身其实他的学校都不差的，能力也比较强。然后他他他爸是一个工程师，做那种他说他爸的那个企业是跟跟西门子竞争的。<笑>对，然后然后他亲戚也比较，反正都有钱，相对来说就可以资助他去上学。但是他毕业之后，他肯定是要要要找工作的。然后是在一九零二年的时候，应该是他的大学的一个朋友。跟他推荐就是瑞士的那个博尔尼专利局。嗯，好像
0: 是他第一份工作就是就看别人的，就是一个像文书一样的工作。对对对，他就是看专利，他就是整
1: 天看专利。嗯、他其实在，在在他没有找到工作之前，他其实一直做的事情是做家教。<笑> Part time，part <笑> time， 就是这边教<笑>那边教，因为没有办法，我我只能。我我我只会学习，我只会只会教你这些东西，然后其他东西就不合适。对，然后他他过去，而且那个岗位号称是就是其实是内部关系搞通的，然后他们但是呢他要走一个公开流程，就是要 p u b l i c 大家都要看到说有这么一个招聘的一个要求。然后呢，就这个岗位要求就写的量身定制，专门为他定制，说你必须学这个这个什么什么什么物理什么力学什么这些所有这些东西。然后他说：“哎，这个东西我学过，其他人肯定不可能。<笑>”然后他就过去了。对，他在那边做了七年，专利局，专利局做了七年。但他做个过程中间是这样，就是他他本身拿到的是本科的学位，因为他那个时候那个联邦理工是没有没有授予博士。学位没这个资格，然后后来他是拿了，好像拿的是苏黎世大学的一个博士的学位，我不知道后面他们是怎么授予的
0: 。我觉得他、嗯、他自己本身是犹太人，然后又生在德国，然后他的那个那个时候又是纳粹，一战、二战、嗯，所以我觉得他跟他的这个经历很难不跟政治扯上关系了
1: 。对他去瑞士之前，他是做了一件事情，就是他放弃德国国籍。为什么放弃呢？因为他读的中学。那个中学本身是很好，但是他在那个中学里面是唯一的一个犹太人，所以他一直被欺负，嗯，因为他跟别人是不一样的，嗯，所以他心里面其实他一直是被被欺负的那种状态，他他一直觉得我自己好像我跟你们反正这种不一样，他也没抱太多的这种希望。他之所以后面再回到德国，他其实是因为就是等于说给他了一个就是德国的科学院的这样的院士的一个位置，他是德国科学院物理所的。所长，嗯，对，那其实其实他他觉得说我我这个位置各方面的东西，包括薪资，薪资对他来说很重要。他他他去那个，他之所以从瑞士到了布拉格，很大原因是人家把他薪资提了很。<笑>挖脚挖脚，我觉得挖挖这种人就直直接就拿钱砸就行、是，给位置，给<笑>给权利。对，就是哦，对。还有一个就是他是不是给他教授，或者当时第一开始是教授，还是正教授，还是副教授的这样的一个称谓，嗯、就是这些东西对他来说是很重要的，因为这个也也为他，就包括你说院士也是一样的。嗯、对。然后你说你刚才说到那个就是关于他的人的这种特质或者说这种特点的话，就是他其实是一直是一个。反战人士，如果你拉拉长，就是看他的政治的意图或者想法，他就是反战。第一次世界大战的时候，当时他还在德国，其他的所有的那种科学人士都把都认为说啊，我这个我们这场战争我是正义之战，对吧？然后大家天德国必胜啊，对，就是那个其在的时候，不不不，我我不参与这个，这我觉得打仗是不好的，<笑>就属于那种。然后在他是一九三三三年还是三二年？三三年的时候，他原先是在在美国，正好去反正有一次什么出差还是什么什么活动，他正要回德国，然后这个时候希特勒上台了，然后他就德国就不去了，他直接挂拐,拐个弯去比利时，然后从此以后就没回过德国。他自己在在德国那个地方有一个别墅，他其实很喜欢那个别墅。因为那个是他拿了诺贝尔奖还是什么样，是当地的政府这个送给他后来因各种原因，后来又没送。然后但是那块地他还是买下来了。然后最后他还是自己建。建完之后他很喜欢那个地方，然后各种各样的东西都在那里。然后他就，但是他之后就再也没回去，因为那块地方后来也被烧掉了。因为希特勒整个就把这一块东西全部都那个，号称当时还要满世界的要去追杀他。对，所以这个是是各种各样的这种原因。因为他的他的观点很清楚，就是，就是我是反战人士，但是反战人士不是说和平主义者，两件事情。希特勒你得给他下台，我们得一定要把他打开，就属于那种。包括他写写写,写邮件、写信给那个罗斯福，说这个赶紧造原子弹。这个这个这个，这个这个、说不定德国也要先造出来。那
0: 他确实不是和平人士，他其实就想，你希特勒赶紧给我下去。对，就是
1: 就是你你现在有一个人出来了，你威胁到全球和平，那我们就就就就就得打
0: 、啊。他作为一个德国人，然后又是个犹太人，然后又反希特勒，那人家不暗杀他才怪。<笑><笑>对
1: ，他的性格特征中间，其实他就是喜欢孤独，他享受这种就是一个人的世界。他干了一些什么事情呢？比如说他。五十岁还是五十五岁还是几岁的生日，就是生日那天，所有人都找不到他。他说：“哎呀，我这我好不容易过个生日，呵呵不要有人来找我，就属于那种状态。他就属于那种，就是、那时、个、候因为已经很有名了嘛，对。但是他就是觉得嫌烦，各种各样嫌烦。然后他很喜欢就是做那种就是度假，反正一会儿跑瑞士，一会儿跑什么什么什么瑞典，反正就只要一空一有空，他就找一个地方就是窝在那个地方，然后干嘛呢？算算数。”拼命的写算啊，包括他，大家说说到他一直投入到那个所谓的统一场论，就是想把这个量子力学和这个狭
0: 义、啊、和广义、嗯呃、要用统一的一
1: 个不，他是那个广义相对论其实描述整个大的宇宙的外部的形状，就是星体啊、星球啊这些东西，而量子力学是极微小的世界里面那些东西，对，极小的，就是那块，他想把这两块东西想办法去统一。我觉得这个其实。其实是一个几乎不可能的任务，但是他他就他就敢想，就包括他其实你仔细想他的理论，他其实就是其实有一个问题，我相信很多人看想想要了解或者说很很觉得很奇怪，他为什么能够比如说想到这个狭义相对论或者是广义相对论等等这些东西的这些这些点上去？我觉得这个事情主要我觉得跟两部分的东西有关系，一个是。比如说，他的光电光电效应这件事，其实这个实验不是他做的，别人已经做了，只是他提出了一种假设：为什么光电就是当你不停的就是把这个光强度增加的时候，它其实它的能量没有增加，它只是出来了更多的电子。另外就是你只有频率上升的时候，你出来的那个电子的那个能量才会上升。其实这个东西的它的基本的假设理论，其实他就提供了一种解释，他用别人的实验提供了一种解释。然后，因为这个东西，他达到了诺贝尔奖。<笑>但是，这个诺贝尔奖还有一个问题，你知道吗？这诺贝尔奖其实是一个妥协的结果。这里面它里面也没提到的，就是大家都想把诺贝尔奖给到爱因斯坦。但核心的问题是什么呢？按照他们的就是组委会的一个就是要求，就是因为你的相对论，它是一种理论解释。他还没不是那种，就比如说我发明了发现了一种元素，或者说你要证明他，他其实证明是后来是得到证明的，因为他的猜想在他的著名的那个证明是在 19， 我忘记了，一九一九年还是1921年，就是当时那个1919年，呃，是英国人帮他证明的。因为他的证明广义相对论一个重要的点是狭义相对论不需要证明，狭义相相对论它它,它是一种一种计算方式，然后它其实是可以做的，像广义相对论就是。光线会随着你的，就是因为你的引力够强，它会弯曲。嗯，那它对它的这个弯曲，它的解释包括它的计算公式、算法，呃，主要的一个体现在就是什么呢？它以比如说以太阳，因为太阳它的是太阳系里面最重的，那么它的光线在，比如说你看到光线照到太，就是从太阳的背后有光线，如果照到它，然后通过它再绕过来照到我们的话。这个地方其实是有一个拐弯的弯曲，嗯，对。那什么时候最好的看呢？就是日食发生的时候。当日食发生的时候，你就看到它背后的光线其实发生了一个偏角。那你就是在日食的时候，你就要看它这个偏角是不是像你预测的那样真的发生了。然后就要等等到日食的时候，<笑><笑>然后要有人去测测，然后去去看这个东西。然后那是英国人一个一个一个人帮他测测完之后，然后给出来的。因为这个这个事情，然后就大家就觉得哇，这个太厉害了！你等于说把这个所讲把这个所谓的万有引力用另外一种方式来去解释清楚，就是空间扭曲，就不是其他的
0: 所以就是诺贝尔给他颁奖的时候，实际上他只是有理论，但并没有被证实
1: 。不是，他是有理论，而且也证实了，但是大家觉得不应该因为这个理论去给他。他希望是一个实在性的东西， oh, okay. 就是真正的你通过。就是通过一些实际性来，其实你到后来你就发现，到最后相对论都没有因为因为就是任何方式去去给它得奖得奖对，但是他给的是一个光电效应，因为光电效应这个东西是更实在的，更更对你的这个实际的东西可操作性的更强。但是这就属于我的理解，就是就相当于我我我设立这个理论，我只解决这些问题。但是你啊，我我设计这个奖，我只讲这一类的东西，你的东西太大了，太大了，装不下。对你属于超大大超出我的原先设想的这些东西。你你物理学界其实对这个这个相对论的这种，就是他对整体的一种影响级别，呢，是绝对是巨大的。至少大家
0: 觉得，因为这种方式给他诺贝尔奖，也所
1: 有人都会幸福对对对，其实就是我说，这就是一个妥协的一个结果。然后涉及到诺贝尔奖，还有一个有意思的事情是什么？他跟他老婆要离婚，然后他他在天台的情
0: 史。<笑>
1: 这个这个事情也是很有意思，他要他要跟他老婆离婚。他老婆是他的大学同学，所以也是个
0: 学物理
1: 的了。对他，他那个算什么专业？我我一下子我没没没没没想明白。就是他是一个班，他他也不能算物理物理专业，就他的大学其实是它里面有有有数学的课程，他们的物理更多的像这种像热学啊或者力学等、啊、等这一类的东西。但他老公没毕业，没考过，就是第一年考考考了，然后没毕业，第二年考还是没有毕业，最后就,就学渣。嗯、对，呃、嗯，好不容易考上了，但是考上了大学，但是没有拿到大学毕业证，然后但是而且呢，据说长得不好看，但是爱因斯坦很喜欢，可能喜欢他的聪明啊，对他觉得他的。可能其他女孩子不一样，她就有有有这种跟她类似的这种视野啊，或者说一些一些东西、就是嗯，就是就是灵对灵魂伴侣。然后她老老爸老妈不同意，<笑>就像他一开始不同意他儿子的那个婚事一样。然后呢，他们应该是他老爸，好像也是也是犹太人还是什么，就是他塞尔维亚的。然后那个他们一开始有一个孩子，然好像那个孩子一开始是个女孩，然后死的。死掉了，小的时候发那个猩红热死掉了。然后后来他有两个儿子，一个儿子叫汉斯，另外一个儿子叫爱德华。然后爱德华呢有精神疾病
0: ，就是
1: 后后来一直在精神病院、嗯。他儿子跟他一样，同一个学校。后来毕业以后应该也是拿到博士，然后去后来去美国的，也是做,做这个教授啊或者。非常聪明。对，但成就肯定没有他他高。那那他没
0: 办法了，对，巨匠啊他是,是
1: 。对，然后。呃，就回到那个说，就是反正描述他呢，他老婆有点就是也是有稍微有一点精神类的这种这种疾病或者是什么样子，但是时间一久，他大概十几年吧。然后就是他去德国的时候，他应该是一九一几年吧，一在一战之前他去的德国，然后他们两个人就分开了，然后就一直讨论要要要离婚了。然后他老婆说你你不能你怎么着怎么样养养我啊这个事情对吧？那个我因为以前这种离婚什么你。没有收入，没有那个多块钱，但他他是一直在给家里面钱。然后后来他说：“这样，你同意跟我离婚的话，我就把诺贝尔奖金给你。”然后说：“你还没得诺贝尔奖。”他说：“<笑>他说我肯定会得，对我肯定会得诺贝尔奖的。”后来真的就过了几年，他就得得了诺贝尔奖。然后最后他把奖金给他，但是他有要求，奖金不能拿出来用，你可以拿利息用。诺贝尔奖金是什么概念？诺贝尔奖金他当时是。反正呃，具体数字我忘了，意思就是基本上按照他的薪资，他的诺贝尔奖差不多他要干三十多年、四十年的这种样子、嗯，就基本上就是这样的一个一笔一笔钱。像好像这现在是现在诺贝尔奖好像是多少几百万美金还是？肯定是百万级别的。对，反正几几百万美金的这种样子，估计应该差别应该也差不多，就是这个类比的。后来就这个给钱给到他，然后呃，说到他的。他跟他老婆离婚之后，其实他后来是跟他的表姐，跟他表姐近亲吗、啊？啊，对，但是他们没有生孩子。啊、哦
0: ，但但以
1: 前是这样的，以前好像很多人就是在欧洲也好，或者很多都是这种近亲、哦，这种很多。是以前
0: 看小说里面确实是很多都是会表姐表
1: 哥这种。对对对对。但是他们没没有也没有生孩子，因为他们其实后面结婚啊什么，大家也都年纪也都比较大，大概也。估算应该也也要四十四十来岁左右
0: 。了。我觉得以前读书的时候，倒是有一个我我我我后来也不知道有没有经过证实啊，就是说安斯坦死后，有人会去研究他的大脑嘛，就在想去知道说这个天才的大脑跟正常人的大脑是不是不一样。我印象中以前是说有一个，就他的脑子的沟回比别人多，对，多一些啊、呃，但但大部分都还是跟正常人是一样的。是的。
1: 这个这里面他也讲到，就是他呢，呃，就是他死后，其实他的要求是这样的：他死后呢，第一不要开葬礼，第二呢也不要安葬在任何的地方，就他其实是直接就骨灰就直接撒到那个河里面去的。但这个过程中，其实他对他的大脑分析他其实没有要求，但是呢是被一个就是那边的一个一个法医也好或者怎么样，就是偷偷摸摸的去把他的。这个大脑给给藏起来了，你知道吗？藏藏起来之后，他其实是是由
0: 非非正式的，甚至有点非法的手段对。其实
1: 是应该是非法的这种手段去把这个这个给给弄下来然后他给了反正好几个不同的呃，就是这种教授啊或者什么去研究，就是脑科学家去研究这个这个这个他的大脑。然后就像你说的，其实没太大的。嗯，没没太大的变化，就是他只是说他的大脑首先容量肯定是一样的，呃，然后呢，他只是在他的就是呃就是叫哪一部分呢，就是
0: 反正就是思考的某一个区域比别人多了那么一点点，对，但实际上也不是一个特别嗯特殊的，一个有一点点像为了要找到一一些不同而去定义是。是的，是的，这个
1: 这个就像我刚才说到，就是爱因斯坦的他的很多的他的成功，从我的理解中，就是我们先抛开这种。所谓的天才啊，然后那种不可解释论的这些东西，你用一种稍微合理一点的解释的点，就是你可以理解。首先，他数学不差的，首先他数学肯定是不差的。就很多人网上都传说啊，他数学不好或者什么，他数学不好原因是什么？他数学不好，其实他是为了解决广义相对论的问题，他花了大量的时间去学黎曼几何，就是非欧几何。因为我们学的那种几何都是平面的嘛。但是你要解决空间立体的话，你要用黎曼几何来去做，所以他要花大量的时间去学习那个东西。而至于他原先的数学成绩本身就是很好的，那数学好，然后他有很有想象力，他的想象力是在于说，他其实就是就是那句话，就是、他不停的在想，如果我跟着一根光线去旅行，那会是什么样子的？就是那个光会是什么样子？所以他他的孤独。他的这种独立性，他不不想参与很多东西，对他来说，他就是 enjoy 在这个过程中间。他其实在幻想，他在想这些东西。第二就是他有大量的别人已经存在的这些实验，还有各种各样的东西存在的地方，所以就可以给他时间去想，可以给他时间去去做这些这些事情。然后呢，我觉得他其实有还有一点很有意思，就是他其实是在不停的不停的跟人去沟通，他的沟通。不是说我跟人去聊写信，我觉得那个时代写信是非常非常重要的。就他好多的资料，包括像这些东西，就是很多时候他的争论也好，他们在谈的这些东西，他就他那个我觉得那个作者很厉害，就是他其实很多东西一段一段的都引用他的原话因为你的信件你发出去，人家保存好的，人家发过来你这边也没删，然后大家这个来来回回的这些记录全都有，那这些东西他就可以在这个上面去跟很多人去交流，他有这样的一种圈层圈子在那个地方。去帮他去获得这些所有信息，包括在博尔尼的这种专利局。其实他他他一开始是很忙，为什么呢？因为他要干不熟悉嘛，他很多东西要要要看、要审核、要很多东西。到后来，他其实是两个小时都干完工作了，接下来就是自己在那边他个自己在算自己的东西了。所以他在那个专利局干了七年，我觉得很 happy 啊，就是我。里面不是描描述嘛？他自自己在里面有一个公寓，然后自己有孩子，两个孩子也生生了，然后他带着带着老婆就在湖边看看那个什么，<笑>然后写写东西，那不很很那个？其实你看后来他其实真正做的事情，或者说真正的突出的贡献，其实很少的。他自己也说，为什么四十岁之前我是很有创造力的，但是到四十岁之后？很多时候就变得僵化，变得呆板，就没有没有这种这种创造能力，很像
0: 。嗯，我后面好像看过一个一个纪录片很多年前看了一个纪录片、嗯，大概是讲说后面的人有很多在专门研究爱因斯坦的，其实可以把他当年的很多手稿啊一些书信拿出来研究、嗯，然后就会发现说，天才虽然现在我们看起来是个天才，很多东西都是甚至凭空想起来的，人真的是个思、嗯、思想家、思考家、嗯，但是如果你再去。大量整理他的这个书稿笔记的时候，你会发现天才也是在不断的犯错，
1: 对
0: ，验证错了，走歪了，然后呃推翻了自己，然后再重新走，就是大量的这样的一个过程。然后那个时候其实就会觉得说，当然他有天才的那一些很多人没有办法企及的能力，我在这里思考，我乘坐一个光速的能力、嗯嗯嗯。但是另外一方面，天才的成就也是有大量的这种辛苦的。努力劳动在里面的，嗯、就是我觉得可能有点鸡汤的点，就是、嗯、你有个天才的大脑，然后如果你要再加倍 99% 的汗水，你可能真正才会会会变成这样的一个人。是
1: 的，而且我觉得就是像像爱因斯坦这这种人呢，他还有一点就是，我们有的时候觉得说自己，比如说，比如你让你算个东西啊，做一件事情啊，会比较痛苦。他是 enjoy 这个事情，嗯，就是他是喜欢做这件事情。他他也不会觉得说这个东西是自律也好，去做什么东西也好。比如说我大脑放松一下，我来算个数儿，<笑>对吧？就就就他就包括他那个他死之前，最后他留下来的那些东西，他那个当那个书上也有一张照片，就他在就在算一个一个公式，他就是在算这个东西是什么样子。所以你刚才说大脑结构会那样，我觉得就是他的大脑结构的很多东西是在计算。
0: 就给你愉悦的东西不一样的，可能对于别人来说愉悦的东西是追个剧对，对他来说是算个
1: 数。没错，而且我觉得其实这个东西呢，我对于大脑这件事情，其实我我我的理解就是，我蛮喜欢另外一本书，就是讲那个，哎，那本书叫《心流》吧，还是什么？就是哦、oh, oh, 哦，哦，对，就是其实、嗯、<咳>对，其实我觉得他一旦进入到这样的一种状态里面，他对于很多的这种 enjoy 的东西，他是不一样的。可能我们只是有某种程度上，就相对普通人，他 enjoy 的东西是一个，就像哎，我今天看了一部剧，我觉得很开心，或者说我今天拿了一个什么什么东西，我觉得很开心。但是他也有这些东西啊，但是他在在你平静的时候，你在只是去帮你把一个东西就就是大家现在做的很多的解压啊，可能就是看着一个东西很顺的，就是就一个公式，很很很不错的，很漂亮的一个公式，然后被解出来，觉得很开心。我觉得这个点还是不一样。
0: 天才有天才的一面，也有普通人的一面。你想想他，我刚才听你讲，就是他毕业之后找不到工作，然后在专利局，嗯，工作，然后可以工作七年。我没想到他可以工作这么久啊！我原来以为说他可能很快，因为一九零五年就是他的奇迹年，然后那个时候他其实还在专利局呢，嗯、包括这个之后他还在专利局
1: 的时间。对
0: ，对所以就会觉得说，嗯，就现在，比如说，有的时候我们在工作的时候，可能会招一些刚刚毕业的,的人嘛。对，然后有很多人，我都会觉得，好像他也不知道自己喜欢什么，是然后他也不知道自己要什么，是但大部分工作，他也觉得反正都不好，
1: 对，都是不好，对。然后
0: 你就有的时候会想，其实有的时候，大部分时候啊，我们是没有办法一下子找到自己喜欢什么的，
1: 没错。然
0: 后我就特别喜欢有一个朋友讲的一句话，就是如果你还不知道自己想要什么。你不如像爱因斯坦一样，我就专心先做好现在眼前这一块。是的
1: ，是的。他其实你，你你刚才说到那个什么，他其实从一九零五年他。第一，他写了四篇那个论文之后，其实不像我们想，的。哇，几几年，嘣嘣一下子，你立马就变得很厉害了。<笑>不是的，他四年写完论文之后，一点声音都没有。
0: 对，所以还,还,、啊、还在还在专利局继续对。因为这个东西，大家小白人没没意识到说啊，这个东西啊 interesting， 好了没了。嗯。
1: 对，就是觉得这个东西很有意思啊。你说的这个相对论很有意思，好像说的也有道理，对吧？但是有什么影响呢？好像没有太大影响。那对他自己呢，也是一样，说，哎呀，你看我扔了四篇论文出去。好歹把我从一个三级技术人员变成二级技术人员嘛，工资给我涨涨一点嘛，<笑>就是什么从从什么两千五百法郎涨到三千五百法郎，我觉得很开心啊，这就,就本质上就这么一点事情，你知道
0: 吗、哎？有趣有趣、哦，我觉得就已经，就你从另外一个呃不同的视角，包括从他的感情，从他的呃一会因为给更好的名声跳槽，对，对然后从这些视角，你会觉得说，哎，好像这个人也挺近的啊，也
1: 对。我觉得这个人，其实我觉得他里面写的这个人，我觉得我越看越喜欢。嗯，就是他不像是那种把他神
0: 话了的人。对，我觉
1: 得就是很多传记，我觉得核心点就是你你你要把他真实的这种情况弄下来，而且你觉得这样的话其实一点都不假，而且他做的这些东西，他看到的这些东西，他能做成这些东西，我觉得确实是有客观条件，有他主观的一些因素影响能出来，而且也不是说什么人都不完全不能企及的。觉得，就是说，哎，就是老天只要给你差不多这种智商，然后你你发现正好有这种机会。但是反过来一样，你又给你这样的智商，你也今天达不到爱因斯坦这样的一种成就、嗯，因为他的发现和这些这个东西，其实理论上来说啊，我觉得今天的大量的，你要说大量的这种，比如说如果是理论物理学家的话，他要想得到一个很大的一个突破，其实比当时要难不知道多少倍，因为有多少人在做这件事情。而且有多少人？就以前是可能能上学的就这这么点人，对吧？然后这么点人里面筛出来这些几个，现在是大家都上学，好一点的都被摘出来，摘出来就在 PK PK 以后突然想到了
0: 内卷呢。对呀、啊，现
1: 在
0: 这么流行内
1: 卷。<笑>对他本身，我觉得这个竞争力竞争的这种情况也是完全不一
0: 样的。OK， 好呀、嗯，那今天我们这本书就分享到这里啦、嗯。然后如果有感兴趣的听众，可以去看看这本《爱因斯坦传》。然后也很感谢小梁今天跟大家的分享，然后以后希望你多多来，多多分享、哦
1: ，很有意思。嗯,嗯 ，OK， 谢谢，拜拜，好，拜拜。